0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Knut Storberge, tidligere justisminister, nå stortingspolitiker og forfatter. I dag så skal vi snakke om forsoning. Og jeg, hvis jeg ber dig om å tenke på gjerningsmannen 22. juli, hva kjenner du da?
2: Jeg skriver jo om det i boka mi litt, for det er jo en bok som ikke handler om 22. juli, men jeg føler behov for å bare skrive det, at forsoning er jo et begrep som er veldig personlig, hva du selv føler, og jeg selv føler oppimot gjerningspersonen etter 22. juli, at det er en verden hvor mine begreper om både tilgivelse, som jeg oppfatter som et skritt lengre enn forsoning, og forsoning, ikke trenger in.
1: Du føler ikke noe behov for forsoning og klarer det ikke?
2: Nej, jeg synes jo det første er det en extrem sak, og som har rammet mange på en veldig grusom måte. Og jeg har jo over år jobbet med forsoning og reparationsjus for å kalle det det. Og akkurat når det gjelder 2.20 så tror jeg jeg er for personlig knyttet til det, at jeg klarer ikke å tenke de baner når det gjelder den saken.
1: Men nå har du altså skrevet en bok om straff og forsoning, og den lanseres i morgen. Den både starter og slutter med 22. juli, som du nevnte. Hvor, hvor lang tid tror du at det vil ta selv før du kan forsone deg med det som skjedde?
2: Det er jo det man ikke vet når det gjelder spørsmål om forsoning. Fordi det er ikke noen automat, og en automatisk prosess. Det kommer gradvis. Og det er jo som du sier også, som ligger inn bak de spørsmålene, at en ting er å forsone seg med vad som har skjedd. En annen ting er å forsone seg med den som eventuelt står bak og er skyldig. Og till det første så må jeg jo håpe at mange av oss etter hvert klarer å forsone oss med den situasjonen, og at vi klarer å leve på vanlig vis, også med en så grusom sak.
1: Men du, du skriver i boka... Du har jo møtt mange av disse fa familiene som ble rammet, og det gjelder både venner og kolleger av deg. Og i uken etter at terroren rammet, så reiste du med helikopter for å rekke mellom alle minnestundene og begravelsene. Og så forteller du at du finner väldigt lite hat, eh, men du finner vilje til å gå videre. Eh, overrasker det deg at, eh, at du finner det?
2: Det overrasker mig og det overrasket meg veldig når jeg sto i situasjonen. Og har jo blitt kjent med mange av de familiene som virkelig har blitt hardt rammet av det som skjedde 22. juli. Og det skriver jeg litt om i boka, for det slår meg hvor, hvor ofte vi som står litt på siden og ikke er direkte rammet har en oppfatning om hvor vanskelig det er å legge bort hata. Og så møter vi gjerne hos de som er mest rammet. Og det gjelder de andre beskrivelsen av familiene jeg har om i boka som handler om andre kriminelle tilfeller enn 22. juli. Så jeg blir så imponert over hvor, hvordan man takler det å legge bort hatet, og, Norge, og den internasjonale anerkjennelsen overfor Norge og håndteringen av 22. hule. Det handler jo i veldig stor grad om at man klarte å skape en situation ut i samfunnet hvor hatet ikke ble rådende. Og jeg tror at vi klarer ikke å få til det hvis vi ikke nettopp har den type reaktioner som vi blant annet møtte og som jeg har møtt oss mange av, av familiene som mistet noen også 22. juli.
1: Vi skal straks høre flere av de historiene som du skal dele med oss, Knud men forstår du om noen kan føle at det er litt provocerende at du som var justisminister da terroren rammet Norge, at du skriver en bok nå om forsoning, som jo på en måte var ansvarligheten for mange av de systemen, som vi vet nå ikke fungerte helt som de skulle? Tror du noen kan bli provosert av dette?
2: Jeg, er, jeg har skrevet denne boka over flere år, og for meg er det maktpåliggende, særlig fra et offerperspektiv, å peke på at vi som politiker ofte tillegger offerne andre behov i strafferetten enn det offerne selv har. Det ønsker jo reparasjon, de ønsker de å gå videre, de ønsker gjenoppretting, og kanskje en litt annen type prosess enn det man møter i strafferetten, dette er jo en debattbok, så hvis den skaper provokasjon i noen miljøer, så skal jeg leve med det.
3: Mm.
1: Men du, boka den kommer altså i morgen, og vi skal der kunne lese historier om offre for kriminalitet, og historier om kriminelle, og som forsvarsadvokat, Knud Storberg, så ble du kjent med veldig mange, og en av dem som du traff, det var Trond Henriksen. Du er med oss nå, Trond. hej. Hej hei. hei. Du sitter i, i Fredriksdal, så derfor så må, vi, må vi introdusere deg litt sånn at du kommer med i sendingen. Men eh, Trond Henriksen, i dag så er du en fri man. men du har sittet mange år bak murene for 20 år tilbake. Hvis man bladde i VG da, så på forsida der så sto det at du var Norges farligste man blant annet så var du med på et vepnerran av postbanken, postrane og, og du ble tatt og dømt for dette ranet men så sitter du da, altså fengslet for dette så får du en telefon fra en av etterforskerne i saken som har et spørsmål til deg Hva, hva er det du får spørsmål om da?
0: Jeg får spørsmål om om jeg kan ta imot et besøk av en av de postfunksjon postfunksjonærene som hadde blitt ranet i 88-80 og grunnen til at hun ønsket å ha et besøk var for at hun var eneste natt måtte lukke igjen vinduene sine. Hun fikk ikke sove, hun så en finlandsette med stikkende øyne ut, og hun var syke med at livet var helt forferdelig. Og så ringte denne politimannen og spurte om det, en av de etterforskerne i saken, og to uker senere så kom hun da. Och på Ulersmo fängelsbo jag satt, jag hade ju fått en 7,5 års fängelsedom för ett rån.
1: Men varför sa du ja till att möta henne när du kunde sagt nej?
0: Jag kunde ha sagt nej, men jag altså, för det första när vi ranet dette postkontor så rånade vi det med elektrisk pistol för vi hade en förställning om att det skadade vi inte någon. Och när jag liksom fick den telefonen från han poltimannen om hennes tillvärelse så blev jag lite överraskad over det och tänkte att ja, visst jag kan hjälpa henne med att ta en prat så gör jag gärna det.
1: For du hadde ikke forestilt deg at noen strevde med det de hadde opplevd under det rannet?
0: Nei, fordi jeg hadde jo levd et liv som rusmissbruker i mange år siden ungdomstiden, og hadde ikke de forestillingene at man kunne skade et menneske så psykisk. Nå hadde jeg heller aldri gjort noe rann før dette rannet her. Men, da tenkte jeg ettertid at da kan det jo være greit å, å ta en prat med henne for å se om det kan hjelpe henne. Og...
1: Men du, i åpningen av i dag, så fortalte jeg litt av det som skjedde på det møtet, for det blir et ganske starkt møte. Hun har altså hatt mareritt om deg natt etter natt, i, i nesten to år kanskje. Men hva, hva er det hun sier til deg da når dere møtes i, i fengselet?
0: Hun sier egentlig ingenting. Det første som skjer er at hun jo bryter jo helt sammen med en gang hun ser meg, og sier at det er dine øyne jeg ser, og hiver sig runt halsen og lurer på hvorfor jeg kunne gjøre dette här. og... Og for meg som hadde sittet inne et par år da, oppe på Ullersmo, så ble dette klart et, altså det var nesten sånn surrealistisk, fordi der skal man på en måte ikke vise følelser, og plutselig så brøyte denne damen sammen. Jeg kjente på min egen empati, og var, ble litt sjokkert over at jeg virkelig hadde greid å skade et menneske så mye som jeg gjorde med denne postfunksjonæren. Ja, hun?
1: hun. Hun trengte jo treffe deg for å prøve å komme videre, for å komme over retselen og kanskje se at det ikke var så farlig lenger. Og i hvert fall så satt hun inne, så du kunne ikke i hvert fall gjøre henne noe mer. Men, men hva betydde møte for deg?
0: Det er vel denne personelivet jeg kanskje husker aller mest og ga meg en sånn aha-opplevelse og en forståelse av at det handlingene jeg gjorde, det skader mennesket på en eller annen måte. Og var vel litt med på å styrke den bagasjen jeg hadde med på veien, slik at jeg blant annet søkte meg inn på tydelig i den perioden der, og fikk jo også mye hjelp i forhold til rusproblematikken, men jeg valgte plutselig å innrømme at jeg var rusmissbruker og tenkte hjelp, ting som jeg aldri hadde innrømmet før. Så den hendelsen hennes, den satt mange ting i sving hos meg, altså som i hvert fall har gjort, og forhåpentligvis gjort meg litt klokere om årene.
1: Mm. Knut Storberg, denne historien om uh, Trond og den kvinnelige bankansatte, den gjorde inntrykk på deg også. På vilken måte gjorde den inntrykk?
2: Den synes jeg er, uh, er en veldig sterk historie, uh, og det er dine øyne jeg ser, det heter boka. Uh, så det er jo noe av i det jeg skriver om. Og så illustrerer den uh, det som forhåpentligvis er mitt poeng i boka, at det med forsoning og prosesser som bidrar til å reparere det som har gått i stykker etter at no kriminellt har skjedd, det er ikke noe som umiddelbart liksom er til den kriminelles fordel, men det er til begges fordel. Og det illustrerer veldig godt her at for at et offer også skulle komme seg videre i livet, så var det helt maktpåliggende at hun fikk gjort noe opp imot de øynene hun så. Og så hører vi også, som Trond er inne på, at det bidrar også til kanskje den snuoperasjonen hos mennesker som vi ønsker oss når vi står overfor folk som begått kriminelle anlinger. Og at straffen er viktig for å markere samfunnets vrede. Men vi trenger i mange situasjoner noe mer, fordi at både lovbryter ska forstå og bygge upp empati in mot denne type situasjoner, og ikke minst uh, at man ska ta hensyn til at det er offre som trenger uh, kanske andre typer tiltak enn uh, bare lange
0: fengselsstraffer.
1: Trond uh, Henriksen, uh, hvor ofte tänker du på det møte som du hade i fengselet med denne kvinnen?
0: Det har forfølt mig gjennom årene det. Det er klart at det har skjedd situasjoner hvor, um, hvor det dyker opp. Uh, ofte når det har skjedd Iran for eksempel. Uh, Nå skjer jo ikke det så mye på grunn av at de har sikret seg mye bedre men det har kommet mye gjevne mellomrommet gjennom livet.
1: Mm. Vi har en gjest til her i studio i dag, professor i offentlig rett, Jo Stigen. Vi snakker altså om forsoning. eller på hvilken, vad skal vi se, si, hva er forsoning egentlig? Går det an å prøve oss på en definisjon her?
3: Jeg er ikke ekspert på, på det kanske, men slik jeg, jeg har jobbet litt med dette begrepet i ting har skrevet, og forsoning for mig er vel kanskje det at man Klarer å leve videre, på en måte akseptere det som har skjedd, og, og, og komme seg videre i livet. Da har du forsonet deg med det som har skjedd, når du ikke lenger er bitter, som kanskje er det motsatte av å forsones med nå.
1: Men det er jo straff vi er straffutmåling av. Straffutmåling, får man straff som fortjent, og, og, og hvilken, hvilken type straff. Hva har forsoning med dette å gjøre?
3: Straff er jo egentlig... Nøkteren sett på det en negativ ting i seg selv, så vi vil ikke straffet forbryteren hvis vi trodde det kom noe ut av det. Og det jeg tror er att straff er en del av det som ska till for åpne og forsoning. Slik at som Knut Storberge sier her, straff er viktig, men det er ikke nok. Så jeg tror straffen er en viktig del av dette, at det er vanskelig å komme videre hvis ikke det er noen straff. Men det alene er ikke nok.
1: Så, så straff, vi kan se på det som en, på et, skri, et skritt på vei mot forsoning, men vi var inne på det med hat, hevn. Det er mange ord som dukker opp her når man skal gjøre opp for urett. Hvor skal vi plassere hevnen da? Er det en del av straffen på vei mot forsoningen det også?
3: Ja, jeg tror at det å føle et behov for hevn er noe ganske allmennmenneskelig. Jeg er ikke helt med på de som skal til at det er noe kulturelt betinget, det tror jeg jeg, jeg har små barn selv, og de, de kan føle et sånt behov. Jeg føler et sånt behov. Vi føler alle et sånt behov når noe galt har skjedd. Straffesystemet fungerer kanskje da på en viktig måte, at det overtar hate for oss, slik at staten tar den jobben med å straffe, slik at vi skal slippe å, å tenke på den biten, så godt det lar seg gjøre, og konsentrere oss om andre ting, og, og nettopp konsentrere oss om å komme videre selv. Så det at straffen, hevnen overlates til det offentlige, det tror jeg er veldig viktig. Kan...
1: Nå skriver Knut Storberge om i boka si, du har ikke fått lest den enda, men jeg som i hvert fall har fått, tatt en kjapp tid på den, ser at han mener at forsoning, det har vi lagt for lite vekt på. Jeg synes ikke det er så ofte vi høres snakk om forsoning når vi snakker om rettsoppgjør i Norge. Er du enig i det?
3: Ja, det er nok riktig. Uh, mye har skjedd i straffeprosessen og vel under Storbergets tid, altså at fornærmede, offrene fornærmede pårørende har fått en mer fremtredende rolle i hele prosessen, slik at de er mer deltagende i prosessen, blir tatt mer med underveis, blir hørt mer, det tror jeg er viktig. Men det er klart her er det mye utenfor selve straffesystemet også som, som må være på plass. Mm. Uh, et tilbud med psykologihjelp for eksempel til offere.
1: For eksempel et møte mellom gjerningsperson og offer, er det viktig?
3: Ja, gjerne det for, for dem som klarer det, men jeg har nok hørt veldig mange som aldri kunne tenke seg å møte gjerningsperson, så det blir nok litt individuelt igjen, hva som fungerer for den enkelte, men det er klart, for noen så vil det kunne være en, en viktig ting, og en, noe som kunne komme noe godt ut av, sånn som vi hørte den historien.
1: Ja, det må være basert på frivillighet, Knud Storberger. Hva tenker du om det? Hvor mange er det som bør møte, hvor ofte bør gjerningsmann og offer møte hverandre, egentlig?
2: Aller først så det bør frivillig. Men jeg tror at mange offre, og vi, i forhold til norsk kriminalitet, så vet vi at altså, 90 prosent av de som sitter og zoner, zoner jo fengselsstraffer under 90 dager i Norge. Slik at her har vi et hav og et hav, og det er derfor den regjeringen jeg satt i var så opptatt av at vi skulle bygge konfliktrådsmekanismer og stormøter og slik, særlig for yngre lovbrytere, som gir de en anledning til å kunne møte dem man har begått straffbare handlinger overfor. Exempelvis at man har tagget en vegg, og får møte vem skadene har gått utover, og kanskje gjøre en avtale om at man må faktisk male opp veggen selv. Den del av en forsoningsprosess som jeg synes er veldig viktig, med at man får lov til det man ø, har gjort av, av gale ting. Og det er det jeg tenker meg, at man må i strafferetten, i større grad enn det vi gjør i dag, tenke oss at vi utvider denne type tenking slik at de offerne som særlig ønsker å, å, å gå inn i en slik process får anledning til det. Og når det gjelder forsoningsbegrepet så er det jo litt sånn, jeg er enig at straffen ligger i bunn. Altså hør på begrepet, eller hør på ordet forsoning. Altså det, soning ligger jo i begrepet. Slik at det er på mange måter en del av det. Og man kan forson sig, overfor en handling, og, og mer eller mindre slå seg til det skjedde, men man kan også forsone seg med en person, og ta et aktivt skritt til, nemlig det å tilgi, og hvor man på en måte reetablerer en kontakt mellom dem man har gjort noe galt overfor.
1: Men det skrittet er kanskje ganske langt for det, mange.
2: Det kan være ganske langt, men du vet mesteparten av den kriminaliteten som skjer i Norge er altså vinningskriminalitet, det er skadeverk, og hvis vi tar bort de grove handlingene, så som drap på voldtekt og sånn, så er det jo ikke unaturlig at en forretningsdrivende på Hamar, et tilfeldig valgsted, sier til en 17-åring at jeg tilgir dig når du nå har betalt for de varene du nasker i butikken. Slik at det er en del av en en type process og akkurat sånn som Trond, som vi hørte om i sted, så tror jeg at en 17-åring vil lære veldig mye av å måtte betale tilbake, og samtidig også få høre fra den som har blitt rammet at du er tillit, i stedet for bare å få en betinget reaktion, hvor han ikke skal gjøre noen ting, eller måtte betale en bot som pappa betaler. Det i boka tar til ordet for at de under 18 år bør møtes med, med konflikterholdsmekanismer i mye større omfang enn det vi nå gjør. Heldigvis så har vi begynt å bygge det opp, men jeg håper å debatt om det.
1: Trond Henriksen, når du hører på det her, er du enig at det hadde vært et riktig skritt å gå at man langt oftere gjorde opp for seg, og også møtte de som man utsatte disse kriminelle handlingene for?
0: Ja, det er jeg absolutt helt enig i, og jeg har tenkt mange ganger på at hvis jeg hadde blitt konfrontert mye, i større grad, da, når jeg var 14-15 år og ble satt i varetekt og fengsel i den perioden der, og heller møtte noen av de folkene som jeg hadde stjålet bilen til, eller noen av de stedene jeg har gjort innbrudd og møtt og sett konsekvenser, så tror jeg det hadde vært mye mer givende enn å bli puttet bare inne i fengsel og bli der. Så det støtter jeg absolut. og det med forsoning, det er jo vel, altså det jeg tror personlig det er noe av det fineste egenskapene mennesket har, men kanskje også en av de vanskeligste handlingene å gjennomføre. Og det handler jo litt sånn som Knud Storberg sa her i sted, det er jo situasjonen som er viktig her. Sånn. Om jeg hadde rappet bilen til Jens Stoltenberg, så tror jeg han hadde lettere for å forsone seg med meg, enn for eksempel med Anders Bering Breivik. Og det med forsoneg ser vi også veldig klart i dag også. Problemet ligger jo nede i Israel, altså all problematikken rundt det handler jo om forsoneg. Og det er veldig vanskelig, og situationen er veldig viktig, men jeg tror at hvis vi satser i hvert fall på de unge menneskene i dag som begår forbiltelser, sånn som tagging, at man møter gårdeieren, at man møter vedkommende når man... Hvis visst av vilkande vill det. Självklart detta är ju väldigt viktigt att det är frivilligt, men jag tror att det vill i mycket mer än och i en ren straff till de sjunga människorna.
1: Bör det vara frivilligt för den som har utfört gärningen också eller borde man kunne pålägga kriminelle att eh, möte dem man har rammat?
0: Jag syns kanske pålägga och kommunicera med varandra det tror jag inte pålägga men jag tror att man kan pressa hårt for att göra det. At man kan sette noen alternativer til det, for exempel at uh, hvis du ikke gjør det, så vil du enda til få en betinget fengsel eller fengselsstraff. At man på en måte bruker konflikterådet sine mekanismer i mye større grad som uh, Storbergen nevnte, det tror jeg er veldig viktig.
1: Vi skal høre en historie til, som også er med i boka di, Knud Storberge. Kjetil Klungland, sønnen til politimannen Arne Sigve Klungland, som ble drept under Nokasranet i Stavanger, ønsket å møte gjerningsmennene ranerne. Kjetil hadde ikke mulighet til å være med i Ekko i dag, men for to år siden så fortalte han sin historie til NRK-kollega Fredrik Skavlan, og han fortalte hvorfor han ønsket å stå ansikt til ansikt med sin fars drapsmann. Hør på dette.
4: Grunnen til jeg ønsket å møte dem var i forhold til forsoning. Jeg ønsket å forsonere meg med de som var med på dette. Jag önskar finna ut av hur de var som människor. Eh, vilka negativiteter de har men också positiva sidor de har. Eh, jag tror inte att några människor är bara vonde och bara några är gode. Och jag är överviss om att det är folk som är glada i dig och de är hassiner som dig är också glad i. Vad spurtade den om? Jag spurtade det ganska många frågor. Ehm Det jag var lite ut det var att finna ut av som sagt vem de är som människor hva holdninger har de til livet hva holdninger har de til samfunn samfunnsstruktur, lover og regler vettig forskjell på rätt og galt bare at det gjelder ikke for de jeg ønsker også så finne ut litt om, om anger altså hva er det eventuelt en angeren rumme. angre de fordi at de ser at jeg angre fordi at jeg får så og så mange år i fengselen Och nå går rutor med själv eller angrede uppriktigt för det att de ser att de har gjort något orätt mot andre. Mm. En av en av de du mötte var ju din fars drabbsman. Mhm. Hur han förberedde du dig för ett sånt påstå? Jag förberedde mig likt som jag mötte någon i andra. Jag förberedde mig inte så väldigt mycket annars på han, men men jag förberedde med att jag satt mig ner och tänkte om scenarion som kunde uppstå. Eh, kan visst det blev sintte på mig? Ja, vis de visste fullt altså, så de blir altså, det på dig? Nej, alltså vis jag var lite kanske lite i sportsmål för exempel, så kunde kanske ni bli sint på mig eller alltså provat mig på alla scenarion så kunde ske.
3: Var det inte mer naturligt att du skulle bli sint på dem?
4: Det är ju det som är mer naturliga. Eh och det är ju det som jag inte ehm känner på. När jag har mött dig så har jag tänkt att jag mau möta dig sån som Jag vill att de skulle möta mig ting var moment. Då var jag och möta de på den måten. Jag önskar möta dig med med en slags nästa kärlighet eh och ge dig en slags omsorg samtidigt som är det viktigt för mig att de förstår konsekvensen av det de har gjort.
2: Hur upplevde du mötet med din fars dråpsman själv?
4: Jag upplevde det som väldigt mäktig och respektfullt. Man hade en väldigt god samtal och dialog. Mm.
1: Ja, det fortalte Kjetil Klungland eh, om da han ville møte farens drapsmann for å forstå. Vi snakker om forsoning i dag, og Knut Storberger, du har altså skrevet en bok som kommer ut i morgen som handler om forsoning. Dette høres kanske for mange helt extremt ut. Jeg tror kanskje de færreste ville be om å få møte sin fars drapsmann. Hva, hva synes du vi skal lære av det vi hører Kjetil fortelle her?
2: Ja, først og fremst så er det en historie om noe ufattelig stort og jeg synes også at lærdommen vi må trekke ut av det er at alle vi som står utenfor og ser og observerer mennesker som blir rammet så hardt som Kjetil Klungeland og hans familie ble, vi skal være veldig varsomme med å tillegge dem meninger og oppfatninger det gjør ofte politikere, vi er liksom så opptatt av hva er det offerne egentlig ønsker seg og heller sette oss ned og lytte Uh, og jeg har jo en, en lang samtal med Kjetil Klungeland nettopp om dette i, i boka, fordi at det mener at det er nesten uforståelig når du ikke opplevde det selv. Uh, og det er en, også historien som vi har med i boka om Ada Sofia Østegård som mistet datteren sin og forteller om... Det var Baneheia. I Baneheia, mm. hele hendelsen og hvordan hun i årene etterpå på en fantastisk måte har tilnærmet seg det faktum som de fleste foreldre oppfatter som noe av det verste som kan skje i unga dine, så kommer det fram aspekter der som vi ikke kunne forestille oss, er i oss, før vi har opplevd en sånn situasjon. Så det er respekten for offerne, som jeg synes er mye av lærdommen etter blant annet Klungelands historie, og også at vi som politiker noen ganger må evne å tørre å ta noen andre debatter enn det vi tradisjonelt gjør i straffretten. Og det skriver vi veldig mye om i denne boka.
1: Mm. Just professor Jo Stigen, jeg lurer på, tror du forsoning er vanskeligere jo mer alvorlig for brytelsen her? Her er vi jo på noe av det mest alvorlige ett brutalt drap. Hva tenker du om det?
3: Ja, det er vel kanskje det. Samtidig er det jo viktigere jo mer alvorlig der, så det er vel noe man bør jobbe og kanskje jobber mer med. Det jeg merker meg at Kjetil Klungland var opptatt av, og som jeg også er opptatt av, det er jo dette begrepet anger, som på en måte er motstykket til hevnebehovet på den ene siden. Hvis man møter opp riktig anger på den andre siden, så tror jeg man er et stykke på vei at det er en toveis prosess dette her. Men denne angeren kan ikke dikteres. Den må komme frivillig, men det må legges til rette for det, tror jeg. Det må være viktig. Og der er det mye, mye man kan tenke i straffeprocessen og legge til rette for kanske en gjerningsbron som har behov for å uttrykke anger
1: ja, Trond Henriksen, hva tenker du om det behovet for å komme frem med sin anger? Er det viktig for, for en innsatt, en dømt som sitter, har fått straffen sin, men det er, det er mer enn det som skal ordnes opp i?
0: Ja, det tror jeg på, men det handler jo veldig mye om hvordan forholdene i fengslet er til at man kan dyrke de følelsene som anger, at ikke det ikke blir et hardt og kynisk samfunn inne for da blir det en annen form for å overleve. Jeg tror jo det er viktig i dag at vi satser på et positivt innhold i fengsel, slik at mennesker kan ta tak i den situasjonen de har vært i. Og da handler jo også om at man må forsone seg med sin egen historie også, i forhold til all den kriminaliteten, alt det man har gjort. Og, og da er det jo veldig viktig også at man ser på innholdet i fengselet også, ikke bare at det er et et hardt og kaldt sted, for da tror jeg ikke det gir noe rom for noe ting til å, å vokse og gro, jeg, i hvert fall.
1: Men var det vanskelig, synes du, de årene? Du har sittet inne totalt 12 år for ulike forhold. Har det vært vanskelig å angre, synes du?
0: Eh, nei, altså ettertid så er det jo den saken her, når det, det er dine øynene jeg ser, altså den handlingen der, det er jo en av de som sitter veldig hardt igjen, og selvfølgelig alt det vonde jeg har gjort mot familien min, og enkelte andre mennesker også gjennom livet. Men det har på mange måter kommet på når jeg har lært och tänker tenke, altså, mange av de kriminelle som sitter inne i dag, det er unge mennesker, det er som har et langt rusmissbruk bak seg, som ikke har lært i normale måtene å føle empati på, og da er det klart att det är veldig viktigt att de dyrkes der innenfor i Fängslet slik at man kan ta en oppgjør, et oppgjør med fortiden sin. Det tror jeg hele vårt samfunn er veldig tjent på.
1: Knud Storberge, du peker i boka di på en rekke svakheter og kanskje også feil ved straffesystemet. Nå var du jo justisminister i en del år, seks år var det vel. Hvorfor fikk du ikke gjort noe med alt det som du egentlig synes ikke fungerer så bra som vi snakker om i dag blant annet?
2: Jeg ventet at det spørsmålet skulle komme ja. her. Og, og svaret er jo det, at, og det skriver vi mye om i boka, at vi gjorde mye med det vi synes var svakhetter. Men man blir jo på mange år aldri i politikken, slik at som professor Stigen sa i sted, så forbedret man fornærmendes rettigheter. Vi byggde ut konflikterådene. Men det står mer igen. Og vi ser fortsatt at strafferettsapparatet er såpass rigid, rigid og stivt at det gir ofte lite åpning for at man kan bygge ned konflikter i stedet for å eskalere dem og det er derfor jeg da tar til ordet for at vi særlig for de yngre lovbryterne som begår straffbarhandlinger som kan repareres at vi i enda større grad enn i dag da bruker det system som nå er etablert
1: For det er kanskje ikke så populært å komme Nei. drastende med konfliktråd og forebygging og sånn når man skal forhandle i storpolitiken og fordele penger
2: For å si det sånn, jeg oppfatter ikke det som noen sånn politisk kioskvelter og det er derfor jeg synes det er viktig å holde den varm jeg er veldig stolt av det vi gjorde i regjeringen oppimot det å etablere konflikter. Altså i fjor etablerte vi jo ungdomsstraff ble vet at et enstemmig storting er å være både opposition og position. og som innebærer faktisk en helt annen måte å møte ungdommer som begår straffbare handlinger på og hvor man kan få overføring eller få konflikterholdsbehandling og stormøtebehandling slik at vi er på rett vei men jeg synes det er viktig å skrive om de menneskemøtene jeg har hatt det er en 10-12 mennesker som beskriver i boka og beskriver sin situasjon slik at vi kan få enda sterkere tiltak inn nettopp mot dette for at jeg mener at dette mobiliserer også for å forhindre tilbakefall til ny kriminalitet.
1: Når vi snakker om dette i dag, så ligger 22. juli bak der som en sånn mørk skygge hele veien. Eh, det var mange som ropte på strengere straffer eh, når dette skjedde. Du var ikke blant dem som eh, snakket om livsfari og, og dødsstraff, og det var mange som eh, tok til ordet for det. Kort til slutt, hvorfor er, ikke det, hvorfor er ikke du med i det koret som roper etter det?
2: Nei, altså jeg mener jo at vi har et strafferettsapparat i Norge, og det synes jeg saken knyttet til 22. juli viste også, som kan håndtere også så alvorlig straffbare handlinger, og hvor man risikerer faktisk å bli sittende inne hele livet, som nærmest også kan leses mellom linjene i den domen som har falt. Men som må jeg også si at vi, jeg fikk jo mange spørsmål som minister fra internasjonalt, altså fra andre kollegaer ute, som stusset over at det var så få som reiste det spørsmålet i Norge. Så jeg synes jo faktisk at Norge viste veldig at man satset på andre kort enn det å, å drive og ta livet av mennesker som har begått straffbare handlinger.
1: få med deg til slutt, jeg, Trond Henriksen. Du sitter der nede i Fredriksdal litt, litt alene akkurat nå. Nå er det en bok som har oppkalt den, titlen på boka til Knud Storberge. Det er dine øynene jeg ser, det er din historie. Hvordan synes du det er?
0: Det <laughs> er... Det er et godt spørsmål. For det første så ser jeg det på som en stor ære også, det at Knud Storberge er jo en av de beste justisministerne jeg mener vi har hatt i dette Norge her ved siden av Inge Louise Valle, i hvert fall når det gjelder kriminalomsorgen.
1: Jeg blir skryt også. Ja, jeg synes
0: at han fortjener virkelig det, fordi han har, som han nevnte litt selv også, stått imot når opposisjonen kanskje har krevd helt andre tiltak innenfor fengslet som kan ha ødelagt veldig mye for samfunnet, så det skal han ha. Samtidig så er det jo litt spesielt i og med at det er en sånn brutal handling fra mitt eget liv, så og det er vel litt spalta på det, men for all del jeg har jeg så stor respekt for Knut Storberge, så jeg tar den. Du tar den? Ja, du gjør det.
1: Takk for at du var med i Ekotron Henriksen, som er tidlig straffedømt, nå en frimann og radiojournalist i Fredriksstad. Takk også til Knut Storberge, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, tidligere justisminister, og nå også forfatter, og Jostigen professor i offentlig rätt ved Universitetet i Oslo. Takk for at dere kom.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.